0: Warum trauen sich Menschen manchmal nicht über tiefe Verletzungen, Grenzüberschreitungen wirklich zu sprechen? Eine Idee ist, wenn es ausgesprochen ist, dann ist es auch passiert. Darüber möchte ich heute mit Petra Wagner sprechen. Ihr ist es passiert, aber sie redet inzwischen darüber. Und wenn dich das interessiert, was sie wirklich erzählt dann folge jetzt hier weiter meiner Stimme. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Heute mit einem etwas ernsthafteren Thema, als ihr das vielleicht hier gewohnt seid, wobei manchmal habe ich ja schon auch ernste Themen, aber heute möchte ich mich wirklich einem, einem Thema widmen, was vielleicht leider doch vielen Frauen auch schon passiert ist. Aber ich möchte das nicht alleine tun, weil... Es ist doch immer einfacher, mit Menschen zu sprechen, die eine eigene Geschichte haben, als wenn ich was vom Hörensagen erzähle. Von daher habe ich heute auch wieder einen besonderen Gast bei mir. Und ich freue mich total, dass Petra Wagner gesagt hat, hey, ich setze mich heute hier hin und ich, ich rede. Ich erzähle mal, was ich so erlebt habe, in der Hoffnung einfach auch anderen Menschen damit was an die Hand geben zu können. Petra, ich freue mich sehr, dass du hier bist, und vielleicht magst du einfach mal ganz kurz sagen, wer du eigentlich bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Andrea. Vielen Dank auch für deine wertschätzende Einladung und hallo da draußen. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Ja, wer bin ich? <lacht> da fängt es schon an.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich führe seit vielen Jahren ein, ein kleines, aber sehr feines Familienunternehmen, was jetzt aus zwei pubertierenden Teenagern besteht. Ich mache das in absoluter Eigenregie. Wow. Und dann habe ich das große Glück, und ich sehe das auch als Geschenk an, mich selber zu fühlen, noch seit sehr vielen längeren Jahren. Und das ist nicht immer einfach, das ist sehr anspruchsvoll. Auf jeden Fall. Das kennt sicherlich jeder von euch. Das ist auch sehr zeitintensiv und ähm, ja, nicht immer so harmonisch. Mhm. Okay. Wenn ich das alles nicht mache, dann. Ähm Mache ich Menschen Mut, mit, zum Beispiel mit meiner eigenen Geschichte, ich habe wirklich sehr, sehr viel erlebt und ermutige immer auch andere, so doch ein bisschen zu erzählen aus mhm. deren Geschichte, weil ich glaube, dass wir damit anderen Menschen oder vielen Menschen mehr Mut machen können, dass sie dann auch wieder ihre Geschichte teilen und damit wieder anderen Menschen ja. Mut machen können. Genau. Das ist eines. Das Zweite ist, ich bringe Menschen ins Handeln, dass mhm. wenn zum Beispiel Leute kommen, die sagen, oh, ich habe jetzt hier ein neues Projekt und hm, bin mir nicht sicher, gehe ich jetzt auf die Straße oder eben mhm. nicht, nee, dann, dann gehe ich mit denen in den Ring, nenne ich das immer so. Mhm. Also genau als äh, Sparringspartnerin, dass wir zusammen eben ähm, das wirklich dieses Projekt, dieses Produkt, dieses Vorhaben wirklich auf Herz und Kopf und alles, was dazu gehört, überprüfen. Mhm.
0: Herz und Hirn. Herz und Nieren sagt man doch immer, ja, genau.
1: ne? Ich sage genau. Herz und Kopf, weil ja. einfach, also ich stelle dann immer ganz, ganz viele Fragen und wir mhm. entwickeln dann gemeinsam vielleicht noch andere Ideen und das geht dann manchmal bis hin, dass derjenige dann rausgeht und so einen Schlachtplan hat mit den nächsten Schritten und wenn er mag, begleite ich ihn dann eben auch weiter. Mhm. Das Dritte, was ich mache, ist, dass ich ähm, da jetzt im Moment äh, eher online, aber sonst eben Seminare gegeben habe, unter anderem für Führungskräfte, wo wir mhm. Die spannende Frage immer wieder haben, wie kann man menschlich führen? Ja. Wie kann man emotionale Belastungen zum Beispiel bei Mitarbeitern erkennen und das eben Menschlichkeit mit Menschlichkeit das lösen? Also Mut machen, Menschlichkeit sind so meine, so meine Werte, meine Themen. Super schön. Wir
0: beide sind zusammen getroffen, also über Facebook sowieso schon, aber wir haben... Angefangen miteinander zu schreiben aufgrund eines Postings, was ich, glaube ich, vor zwei Wochen gemacht habe. Da ging es noch um das Thema Männerwelten. Ich glaube, da war so ein bisschen auf der Aufhänger äh, von Joko und Klaas in dem, in dem Video, was sie ähm, in ihrer redaktionsfreien Zeit quasi, ja, oder senderfreien Zeit ähm, sich erspielt hatten und was auch sehr großen Anklang gefunden hat. Und ähm, ich hatte da in diesem Posting, einen Satz gesagt und zwar habe ich ähm, versucht zu beschreiben, warum manche Frauen über ihre Erlebnisse nicht reden und hatte dann den Satz geschrieben, und das soll auch der Aufhänger für uns heute hier sein. Wenn es ausgesprochen ist, dann ist es auch passiert. Und darauf hattest du, hattest du reagiert. W was hat der Satz mit dir gemacht?
1: Der hat, der hat mir, ähm, ja, ich muss es anders formulieren, ich habe auch in, in meiner langjährigen Coaching-Praxis äh, nicht jetzt gezielt danach gesucht, sondern ich habe ähm, Strategiekurse zum Beispiel gegeben zu unterschiedlichen Themen und habe da leider, leider in Anführungszeichen, Menschen getroffen, die eben so etwas erlebt haben. Ja. Und, Du kennst das sicherlich auch, wenn du dich jemanden, mit jemandem verbunden fühlst, dann erzählst du natürlich dann auch etwas äh, Tiefergehendes. Und da gab es ja. eben dann auch Frauen, mhm. die äh, über sehr detaillierte Erfahrungen dann eben auch gesprochen haben. Und ich mhm. habe das selber auch erlebt. Ne? Also sexuelle Belästigung zum Beispiel ist mir auch nicht fremd. Mhm. Ähm, und als ich diesen Satz gelesen habe, da habe ich dann gedacht, oh wow, ne? das ist doch auch mal wirklich eine Erklärung, weil ich habe das nie verstanden oder ich fand es immer sehr traurig, warum manche Frauen teilweise das ja auch jahrzehntelang ja. Äh, mit, mitmachen ja. und einfach nicht den Mut haben, mhm. äh, was heißt einfach, es ist nicht einfach, ne, zur Polizei zu gehen oder oder Nachbarn um Hilfe zu bitten. Also das war schon ganz krass und durch diesen Satz habe ich das ein Stück weit äh, verstanden dann auch wieder. Mhm. Und habe mich dann auch wieder an meine eigene Geschichte erinnert. Also.
0: Mhm, mhm. Was hättest du damals gebraucht, um selber
1: darüber reden zu können? Also das erste Mal, wo, wo ich sexuell belästigt worden bin, da war ich noch sehr jung. Und das hat wirklich, also was heißt sehr jung? Ich war eine junge Frau. Ich war, ich glaube, schon in den 20ern. Und ähm, ich war im Krankenhaus bei einer Untersuchung. Mhm. Und da waren halt zwei Assistenzärzte, gehe ich mal von aus. Okay. Und die haben mh, sich von Anfang an halt so ein bisschen über mich lustig gemacht. Und ich war da eben alleine. Und, mhm. ähm, mh, mh, und der eine hat dann eben so eine Rektaluntersuchung gemacht, weil ich hatte halt Probleme mit dem Bauch und hat mir dabei mhm. schon sehr weh getan. Und der andere hat dann gemeint, äh, und ich war, aber, also ich war völlig eingeschüchtert, ne? ich war total eingeschüchtert.
0: Okay.
1: Und, äh, und der andere hat gemeint, ja, das wollen wir doch erstmal sehen, da gucken wir jetzt nochmal nach, ne, und hat das dann auch gemacht, und äh, also ich war äh, total verletzt, und es hat wirklich auch etliche Ach, Jahre gedauert, ja. dass, bis ich dann erstmal gecheckt habe, was da überhaupt passiert ist, ja weil das ist ja nicht normal, dass zwei Ärzte eine Rektaluntersuchung bei dir machen, und dann auch in einer Art und Weise Nein. Äh, absolut nicht. Nee. Aber da war es dann eben auch zu spät, da irgendwas äh, mhm. zu machen, wie, wie, wie ist dir
0: das bewusst geworden, dass du gemerkt hast, stopp, das, das ist, äh, ist eine andere Ebene
1: gewesen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, als ich erneut... Also ich habe dann mit der Zeit so ein, so ein Gefühl dafür entwickelt, was, mhm. wenn jemand meine Grenze überschreitet. Ja. Ich konnte das aber nicht in Worte fassen. Mhm. Also ich kann mich im späteren Zeitpunkt, war auch wieder ein Arzt, der ist mir zum Beispiel auch total nahe gekommen, der ist mir so auf die Pelle gerückt und ich habe das wirklich so körperlich, also ich habe den dann auch mhm. echt weit weggeschubst. Mhm. kann ich mich noch erinnern. Mhm. Und dann, und von da an war das wirklich so in dem Moment, wo ich so merkte, wow, ne, also hier... Hier, hier läuft irgendwie was schief oder das tut mir gar nicht gut. Mhm, mhm. Ähm, da war ich sofort auf Habachtstellung. Aber okay. es hat dann immer schon auch noch eine Zeit gedauert, ähm, dass du dir dann über überlegst, also ich weiß noch, mh, also zum Beispiel Schreien, ne? jemanden anzuschreien, ist ja auch ein Gewaltakt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das hat man mir dann, ähm, ich glaube, meine Anwältin hat mir das damals erklärt oder mhm. Beratungsstelle, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, ne? Das ist eine Aber von war, verbaler Gewalt, ja. Ja, das verbaler Gewalt. Das war mir überhaupt nicht bewusst zum Beispiel. Okay. Und dann, wenn du sowieso, also du, du bist ja dann total feinfühliger. Mhm. Ja, also ich kann mich erinnern, es hat wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ähm, ein Mann mir wieder so äh, überhaupt so nahe kommen durfte. Okay. Ja? Mhm. Wobei ich ja beruflich immer wieder Männer treffe mhm, und äh, mittlerweile, aber am Anfang, ich weiß auch, ein Kollege hat das war auch schon jetzt wieder etliche Jahre her, der hat in einem Seminar, also wir haben zusammen ein Seminar gegeben, und der hat, nur, der hat mich nur, also der ist so von hinten, weißt du, so von hinten so an meine Seite gekommen und hat mich hier an der Schulter berührt und ich hätte ihm fast ins Gesicht geschlagen, ne? Also okay. weil du bist so sensibilisiert dann. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Wenn du solche Erfahrungen gemacht hast. Und der, der hat Gott sei Dank gemerkt, so ist direkt ein Stück zurückgegangen. Ne? Und hat
0: sich erschrocken, weil du dich so erschrocken hast. Ja, ja.
1: ja, und der war zum Beispiel, der war eben sehr cool, der war Psychologe eben von Hause aus und der hat dann hinterher gefragt. Er ne? sagte: Ich will mhm. gar nicht wissen, was du erlebt hast, ne? das interessiert mich nicht, aber. Mhm. Dann, er hat mir dann die Tipp gegeben, äh, red darüber, such dir Hilfe, ne, weil du kannst ja jetzt nicht jedem K.O. schlagen, der dir zu nahe kommt. Das stimmt. Aber du hattest
0: selber, also dein Körper hat reagiert auf etwas, was deinem Verstand aber noch nicht wirklich bewusst war.
1: So, kann ich es ja. mir so vorstellen? Ja, und es war immer dann äh, schwierig. Also, ich kann mich erinnern, das ist aber auch schon etliche Jahre her, von meinem ersten langjährigen Freund, den ich hatte. Der ist auch mal, der hatte mal so einen schlimmen Wutausbruch mhm. und hat wirklich auch gebrüllt. Ja, und von da an war ich so dann immer schon so fein für, weil das ist einfach ein, ein Unding. Ich meine, das ist mir als Mutter auch schon passiert, dass wenn dann irgendwann dir die Hutschnur platzt, dann brüllst mhm. du natürlich auch rum. Mhm. Ist nicht schön, weil mhm. es ist, wie du schon gesagt hast, es ist verbale Gewalt. Ja. Und natürlich ist immer die Frage, und ich hatte das dann auch, das, was, was mir eben andere Frauen erzählt haben, konnte ich genauso eben nachempfinden. Du suchst ja immer auch die Schuld bei dir. Absolut, natürlich. Ja.
0: Was habe ich falsch
1: gemacht? So ja, genau, kriegst das ja dann auch so gespiegelt. Ne? Mhm, ähm, so von wegen, ja, du hast mich ja provoziert und. Hm. Naja, klar,
0: du bist selber schuld, dass das genau, passiert ist. du bist selber ist. schuld. Ja.
1: Du würdest no. mich nicht immer so ärgern. Ja. <lacht> ja. Ja. Und da wirklich so eine, so eine Grenze zu ziehen, also wirklich für dich eine Grenze zu ziehen und darauf aufzupassen. Mhm. Das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, wo ich ja dann auch jahrelang drüber nachgedacht habe, gerade wenn ich so Frauen dann wieder begegnet bin, dass ich dann und denen wirklich nahegelegt habe, so hier, es gibt hier eine Beratungsstelle für Gewalt mhm. in Familien oder für häusliche Gewalt. Mhm mit, ich gehe mit dir dahin, ja, oder ich mache dir einen Termin äh, und das nächste Mal, wenn das wieder passiert, sofort die Polizei rufen und das funktionierte nicht. Hm. Das funktionierte leider nicht. Mhm. Und das eben auszuhalten, ne, weil ich wusste das ja, also ich kann mich an zwei erinnern, da wusste ich das die ganze Zeit, aber die eine war überhaupt mhm. nicht bereit, irgendwas zu verändern.
0: Ja. Die hat
1: auch immer, weißt du, vielleicht kennst du das auch von deinen Klienten, so schön geredet.
0: Ja, klar. Natürlich. Natürlich.
1: Ja, ich bin ja auch, also ich war ja auch
0: so ungeschickt. Mhm. Ja. ja, und ich hätte auch besser ja. aufpassen müssen. Ja, genau. Und genau. Äh, auf jeden Fall kenne ich das ja, natürlich. Ähm, du hast natürlich jetzt auch noch Bereiche angesprochen. Also es ist ja eh noch mal ein Unterschied, ob es mir nahestehende Menschen sind. Dann ist es noch viel schlimmer, das zu erkennen, dass da was Schlimmes passiert oder was das was passiert, was nicht in Ordnung ist. Also je vertrauter mir ein Mensch ist. Umso schwieriger ist es für mich, da wirklich anzuerkennen, das, was der macht gerade, das ist nicht normal und das ist nicht im Rahmen unserer Beziehung mehr. Und bei, bei ganz Fremden wiederum ist es auch total absurd, weil man versteht den Zusammenhang nicht. Was will der von mir? Warum tut er das? Also es gibt keine Erklärung. Und wenn ich dann noch ähm, Bereiche habe, so wie du es erzählt hast, mit den beiden Assistenzärzten, wo noch so Machtgeschichten mit dazu kommen, ich als Arzt mit Kittel habe natürlich jetzt erstmal hier die, die Macht, mit dir irgendwas äh, zu machen, ne? Halt, eine Untersuchung durchzuführen, wo du ja erstmal dem ausgeliefert bist, ein Stück weit. Also, das ist bei Ärzten natürlich, das ist bei, bei jedem Mensch ein No-Go, aber bei Ärzten, denen vertraut man ja erstmal, dass die dir was Gutes tun wollen, weil sie wollen dir helfen zu erkennen, ob du irgendwelche Krankheiten oder irgendwas hast. Ne? Also da vermutet man das einfach gar nicht, weil der Arzt steht erstmal für, für Helfen und für natürlich ein, ein Symbol im Sinne von Mitmenschlichkeit. Also so ist es zumindest gedacht und so sollte es natürlich auch sein. Genauso wie du einem Vater nicht zutraust, dass er dir, dass er dir wehtut. Ne? Also das ist nicht vorgesehen in, in unserem Gefühl. Und wenn du das dann erlebst, dann kannst du es gar nicht einsortieren. Und, und denkst auch, das habe ich jetzt falsch verstanden. Na, ich habe das falsch irgendwie, ich hab, also das, das passt einfach nicht. Aber dein Körper erinnert sich, dass, er, dass es nicht gestimmt hat. Na, dein Körper hat genau abgespeichert, dass das, was gerade war, nicht okay war. Und das kriegen Menschen einfach häufig gar nicht zusammen, weil sie es nicht verstehen, weil der Kopf was anderes sagt als der Körper. Und es hilft natürlich manchmal, weil wir aber alles irgendwie rund haben wollen. Ne, dann, also Wir wollen immer uns selbst Geschichten erzählen, an die wir gut glauben können und die uns nicht irgendwie mit Unklarheiten zurücklassen. Und manchmal packen wir dann Puzzleteile dazu. Also wir verändern Geschichten oder lassen was weg oder fügen was zu, ja. dass es irgendwie eine runde Geschichte wird und dann dann fallen so Details manchmal weg. Und dann bekommt die Geschichte auf einmal irgendwie einen anderen Drive, aber es ist nicht mehr die Geschichte, um die es eigentlich geht. Aber dein Körper macht es nicht, weil der erinnert sich nur an das, was passiert ist. Dem sind die Geschichten egal. Das macht ja nur dein Verstand. Und deshalb ist dieser Satz auch häufig so, wenn ich etwas ausspreche, also wenn ich dieses Detail, was ich vorher vielleicht mal weggelassen habe, aber dann doch wieder hinzufüge, dann merke ich, scheiße, diese Geschichte bekommt eine andere Realität. Ja. Und was sagt das dann über mich aus? Oder was sagt es auch über den anderen aus? Und was, was ist die Folge davon? Also wie geht es dann weiter, wenn ich das ausgesprochen habe? Weil manchmal, wenn ich dann was ausspreche, dann ist das Bedürfnis, dass dem eine Handlung quasi folgt. Einfach ähm, automatisch. Also einfach nur was in den Raum zu setzen, ohne dass es dann irgendwas... Ja, dass irgendeine Handlung passiert, machen wir ja in der Regel nicht. Also so eine Aussage und dann einfach so wieder gehen und äh, so tun, als ob nichts gewesen wäre, das ist ja auch nicht hilfreich. Aber wenn ich es
1: ausspreche, dann müsste ich ja irgendwas tun. Aber was? Ja, und vor allem, du genauer hinschauen. Genau. Ja. Und dann, wenn du genauer hinschaust, dann tut es ja weh. Mhm. Und das wollen wir ja nicht. Genau, wir vermeiden das. Ich meine,
0: das. Ja, absolut. Ist dir irgendwann in den Sinn gekommen, da irgendwie tätig zu werden und nochmal zu sagen, ey, aus diesen zwei Assistenzärzten, da sind vielleicht Ärzte geworden und wer weiß, was die jetzt noch alles machen? Keine Ahnung. Also gab es nochmal so eine Idee zu sagen, ich muss da nochmal hinterher?
1: Nein, also ich, ich habe ich hab wirklich jahrelang gebraucht. Ich kann auch nicht okay. mehr so genau sagen, ähm, Wann, wann mir das so verschuppen, also mh, wie vor Schuppen von den Augen gefallen das ist, das also Zeitpunkt weiß ich nicht. Ich kann mich aber erinnern, jetzt wo du das so erzählt hast, ich war vor einigen Jahren ähm, habe ich eine Zeit lang dieses äh, so eine, eine amerikanische Krimiserie verfolgt, die die mhm. sich mit so sexuellen Gewaltverbrechen eben auseinandersetzt. Mhm. Und ich habe das nicht verstanden. Ja, also ich, ich habe diese meine Faszination nicht verstanden, weil ich so gedacht, hey, das dir doch nicht so einen Schrott angucken. Ja, das ist doch wirklich okay. oh, Kinder und keine Ahnung. Und wieso guckst du dir das an? Mhm. Und ähm, das ging so ein paar Wochen so. Mhm. Und dann ich ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, aber es, und da sind ja dann auch immer also du hast die Polizei gesehen, die dann irgendjemand festgenommen hat, mhm. aber nicht auf den Namen. Mhm. Wie die Serie heißt, ist ja auch egal. Und dann sind Anwälte, also Anwälte haben das dann eben übernommen. Und das war dann eben auch wieder mhm. sehr krass zu sehen, wie, wie die gegnerische Seite ja dann immer auch... Ah, versucht, ja, ja, sowas so wie Law in Order. Ja, ja ja, ja. Genau. ja, ja, genau. Mhm. Law in Order. Genau, ja. Mhm. Und das da habe ich auch so... Ja, und da läuft das ja dann eben auch so ab, wie mir das eben auch andere Menschen erzählt haben. Oder Ich habe das auch selber erlebt in einer anderen... Geschichte bin ich auch mal bei der Polizei gewesen, es hatte aber mhm. nichts mit dem zu tun, sondern es war eine andere Geschichte und da musste ich auch sehr schwer schlucken, weil ich so gedacht habe, wow, ne, wie einfühlsam, ja, wie mhm. respektvoll, mhm. Äh, die behandeln dich, ich meine, ich kann sie auf einer Seite verstehen, die müssen sich ja auch irgendwie abgrenzen, aber trotzdem, also ein bisschen, ein bisschen freundlich und ein bisschen, ja. also die Ballon Order haben ja immer die Frauen ja dann auch vorgeschickt, ne, dass die Frauen ja. in diese Gespräche geführt haben zum mhm. Beispiel. Ne. Mhm. Ähm, und das konnte ich dann eben auch gut verstehen. Also das waren dann alles so so Puzzlesteine, die mir erklärt haben, warum es Frauen so verdammt schwerfällt dann auch äh, eben nicht sofort zu duschen, sondern sofort ins Krankenhaus, sofort Polizei anrufen, sofort mhm. Anzeige erstatten und nicht wieder zurückziehen, ne, sofort mhm. Frauenhaus und so weiter und so fort. Mhm. Äh, das ist natürlich ein, ein Riesenschritt, wenn du erstmal, wie du schon sagst, wenn du total geschockt bist, wenn dann vor allem jemand ist, der, den du eigentlich kennst.
0: Das ist Hölle,
1: ja. Das ist total die Hölle, ne? Ja. Also ich, ich kann mich an, an andere Lebensgefährten, an einen anderen Lebensgefährten erinnern, auch wo, wo, du, wo du total in Euphorie und in Liebe und Tralala und Vertrauen
0: mhm. und dann
1: überschreitet dir eine Grenze und du verstehst die Welt nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ja, absolut. Und sich, und sich da dauerhaft zu schützen, das ist schon
0: schwierig. absolut. Und selbst wenn Frauen es ja erkennen, also selbst wenn sie merken, ey, der hat jetzt gerade eine Grenze überschritten, heißt es ja immer noch nicht, dass Frau geht. Man auch, ne, jetzt wieder dieses politisch korrekte Dinge. es passiert auch Männern, wir bleiben hier aber im Fokus bei den Frauen, weil es tatsächlich doch immer noch so ist, dass mehr Frauengewalt angetan wird als Männern, von daher verzeiht uns diese Form, aber natürlich auch, es gibt auch Männer, die ähm, übergriffen ausgesetzt sind, ganz klar. Bleiben wir hier aber trotzdem in der weiblichen Variante. Ähm, Frau weiß schon, da passiert irgendwas, das ist nicht okay, aber sie bleibt trotzdem das ist ja was, was viele Außenstehende häufig gar nicht verstehen. Ne, wie kann sie denn da noch äh, bei dem Mann bleiben, wenn Außenstehende es überhaupt mitbekommen? Manchmal wissen Außenstehende es ja auch gar nicht. Ne? Und was glaubst du, sind die, die, sind die Gründe oder was erlebst du auch in deinem, oder vielleicht auch von dir selber, warum Frau trotzdem bleibt?
1: Also es kommt immer darauf an, zum Beispiel wenn du Kinder hast, dann ist das natürlich verdammt schwierig auch. Ne? Ähm ja, weil das Kind, je nachdem wie alt das ist, versteht das ja gar nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ich wüsste, ja, meine Kinder sind ja jetzt schon größer. Ne? Ähm mhm. Denen kann ich nichts vormachen, mhm. Beispiel. Mhm. ja Aber... Ähm also ich weiß auch wohl, ich, ich habe mich ja vom Kindesvater eben auch getrennt, weil er eben auch Grenzen überschritten hat. Und jetzt nicht mit körperlicher Gewalt, das nicht. Mhm. Ähm, aber das war auch, das war auch so ein heftiger Punkt. Also in dem Moment, wo du erkennst, der hat, der hat wirklich jetzt eine Grenze überschritten und das geht gar nicht. Es geht einfach für dich gar nicht, weil mhm. du kriegst ja auch dann Angst, weil du nicht weißt, das kann sich ja noch weiterentwickeln. Mhm, ja? mhm. Und du hast dann eben da zwei kleine Kinder sitzen. Was machst du dann? Und ich bin damals halt dann in eine Beratungsstelle gelaufen und habe dann gefragt, was, was kann ich tun? Also ich habe, glaube ich, mit mehreren Leuten eben gesprochen und habe mhm. äh, wirklich gefragt, was kann ich tun? Was kann ich machen? Und dann mhm. gab es auch, also es gab dann alles Mögliche von wegen... Ähm, ähm, ja, so, so Frauenhaus oder eben nochmal mit ihm reden und ne, also mhm. ähm, wirklich eine ganze Menge und letztendlich war es dann so, dass ich auch also mich, mich schwer getan habe, jetzt das Richtige zu finden. Mhm. Und wenn du aber keine Entscheidung triffst, ja, dann entscheidet okay. das Leben für dich. Nicht, und dann so gab's, ja Und dann gab es eben eine Situation, die hätte ich gerne uns erspart, wo wirklich ein, ein, die Eskalation, also die Eskalation war wirklich dann äh, auf, dem, auf dem Level, wo er dann auch nicht mehr aufgehört hat ähm, zu brüllen. Und dann habe ich wirklich tatsächlich, äh, ich habe meine Kinder noch versorgt und dann habe ich die Polizei geholt. Oh, wow. okay. und, äh, und dann haben die, ich bin denen immer noch sehr dankbar, dass die ähm, äh, dass die in Zivil gekommen sind, ne? Also da ist jemand hey. in Zivil gekommen, der okay. ist auch nicht mit dem Polizeiwagen davor gefahren, ne? weil es ja immer, dass du halt ähm, mit deinen Kindern, wie das mit deinen Kindern läuft. Ja. Und da war ich, und der hat dann eben versucht zu schlichten. Also der hat jetzt nicht irgendwie, sondern der hat wirklich. Erst mit mir, dann mit ihm, dann mit uns beiden. Mhm. Ja, also der hat wirklich, das ist wirklich auch ein paar Stunden, ist das so gegangen, dass wir wirklich mhm. Gespräche geführt haben. Okay. Nur ich muss dir ehrlich sagen, ich war durch. Hm. Ich war einfach durch. Ich habe mhm. die ganze Zeit immer nur gesagt: Nehmen Sie ihn mit, weil ich kann nicht mehr. Oh je. Ja, okay. Ja. Haben Sie ihn mitgenommen? Wahrscheinlich ja. nicht. Haben ja. Sie ihn mitgenommen? Ja. Also der Polizist hat ihn dann mitgenommen und, ähm, also jetzt nicht mit aufs Revier, nee, aber, aber. Äh, ja doch, erstmal aufs Revier, dann musste er halt praktisch seine Daten eben äh, da lassen und und dann äh, ähm, äh, kriegte er so ein... Das war in der Schweiz, deswegen muss ich erstmal nach den Begriffen suchen. Ah, okay. Weil und der kriegst du halt so ein Verbot, also der durfte sich dem Haus dann nähern. Ja, genau. Ja. Dem Haus nicht mehr nähern und so. Mhm. Und dann gibt es da so eine Maschinerie. Ne? Also dann heißt es, okay, jetzt als du musst einen Anwalt anrufen, du musst eine Opferberatung, als Opferberatung, ich finde das Wort schon so grausam. Das auch blöd, ja. ja, eine Beratungsstelle anrufen. Mhm. Nur ich hatte das alles schon. Ne? Also ich weiß noch wo ich habe dann diese Beratungsstelle trotzdem angerufen die haben sich nach vier Tagen gemeldet okay. <lacht> nach vier Tagen
0: oh je.
1: und dann meinten die so ja ja äh, Frau Wagner was also, wir können Ihnen jetzt einen Anwalt besorgen und dieses und jenes und so ne und dann ich sage sorry Sie kommt zu spät ja ich habe alles schon erledigt ja wie jetzt ich sage so, also, ich, ich warte also, das war ich noch nie ne? also ich setze mich da nicht hin und warte was da passiert. Ich meine, natürlich, mhm. mein, mein, mein Leben war in Scherben, klar. Mhm. Total, ne? Wir haben das dann zwar hinterher geschafft, also es hat dann etliche Gespräche gegeben und du musst dann eben, in der Schweiz ist das bei einer Trennung eben so, dann musst du eben vor Gericht, dann musst du das erklären und das war alles, also das war mir eben zu viel. Da war ich dann auch sehr froh, dass ich dann wirklich Anwälte an der Seite hatte, die, okay. die äh, mich da unterstützt haben. Und natürlich ja. hat dann auch irgendwann wieder Gespräche mit dem Kindesvater.
0: Mhm. Ja, ja, er bleibt ja nun mal der Vater.
1: Genau. Ja, ja. Und äh, ja, es war schon, also, weil es hat ja nicht, also diese 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 Grenze, also eine Grenzüberschreitung ist zum Beispiel für mich, wenn du mit jemandem eine Vereinbarung triffst, mhm. die beide auch so gewollt haben. Mhm. Und hinter deinem Rücken macht derjenige dann was ganz anderes. Mhm. Oder am nächsten Tag hat er es dann vergessen. Oder okay. ähm, okay. stellt sich dann vor verendete Tatsachen. Ja. Das sind für mich so Grenzüberschreitungen. Weil ich meine, dann, kann, dann kannst du es auch lassen. Dann brauchst du auch erst gar nicht mit ihm das reden. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und dann aber trotzdem verbal massiv zu werden, ist ja noch mal eine andere Geschichte. Ne? Also jemanden zu betrügen ist ja, ist ja eine Form von Betrug. Ich halte mich nicht an das, was wir vereinbart haben. Oder ich überschreite eben da eine Grenze, aber dann auch verbal nochmal jemanden zu attackieren, ist ja auch nochmal ein anderes Level quasi nochmal obendrauf. Dann, dass jemand halt wirklich auch Angst bekommt. Also dann ist ja so diese Kopplung von Enttäuschung, Wut, Verzweiflung plus Angst noch so obendrauf. Also das macht es, das potenziert das Ganze ja einfach auch noch. Hast du das Gefühl gehabt, dass euch diese Gespräche aber unterm Strich geholfen haben oder dass bei ihm auch irgendwo, irgendwas eingesetzt hat im Köpfchen zu verstehen? Hey, das war jetzt vielleicht nicht eins meiner besten Taten? Sie schüttelt den Kopf. Das könnte ich nicht sehen, aber sie schüttelt den Kopf. Okay. Also gar, also nicht, es hat nicht irgendwie gezündet bei ihm, dass das.
1: Also es war, es war wirklich, es hat wirklich für mich viele Jahre gedauert. Ähm mich, mich da komplett rauszuziehen, weil klar, ne, am Anfang, also ich war total verletzt und ähm, natürlich haben wir Gespräche geführt, auch mit Anwälten und auch mit, mit, äh, dann mit äh, Beratungsstellen, kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Ähm, und ich habe immer darum gebeten, also wir haben uns ja dann scheinen lassen auch, ne? mhm, mh. und ich habe dann immer darum gebeten, dass wir bitte den Kindern das so nicht erzählen. Mhm. Und ähm, naja, das habe ich. Also ich habe das auch immer durchgezogen. Ich habe, ich glaube, meine Kinder wissen das, hm, weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, ich glaube wow. bis heute nicht die die, die Details. Ich habe aber mittlerweile mitbekommen. Deswegen mhm. hab, halte ich so wenig wie es nur geht Kontakt zu ihm, mhm. Mhm. weil ich einfach weiß, dass ähm, also er hat so immer auch so ein Talent gehabt, dich einzulullen. Ne? Also mhm. du, wirklich dir. Äh, die Sachen einzureden, wo du an dir jetzt wo du so gedacht hast, so, äh, ernsthaft jetzt so ja mhm. und, und zwischendurch bist du ja einfach auch in einer schwachen Position mhm. ist so ähm, und dann dann bist du einfach auch mal froh, wenn da jemand da ist, obwohl du äh, wenn dann jemand kommt und dir dann seine Hilfe anbietet ja. Aber letztendlich, also ich habe das Zitat, ich habe das glaube ich auch nochmal irgendjemandem gesagt, letztendlich, ach so, weil meine meine Kinder zum Beispiel im Moment nicht verstehen, warum ich keinen Kontakt mehr zu ihm haben möchte. Und im Moment, also vor allem jetzt seit geraumer Zeit, wieder alles über Anwälte läuft. Ja. Äh, und ich dann nochmal erklärte, ich sage, so, pass auf, Leute. Ich habe so oft versucht, wir haben so oft Gespräche auch geführt und ich habe mir so oft ein blaues Auge geholt und ich will das einfach nicht mehr. Mhm. Die Menschen ändern sich nicht, weil du das möchtest. Mhm. Und Vor allem, ich bin dann eben dahinter gekommen, dass er den Kindern also wirklich Märchen erzählt
0: Was hat. Was anderes erzählt, ne? Ja, ja. natürlich.
1: Also mhm. die Mama hat mich im Winter rausgeschmissen.
0: So. Einen eiskalten Winter, hat sie mich vor die Tür geschoben. Ja, grundlos. Also ich konnte es auch gar nicht verstehen. Hab's nicht ja. Kommen sehen.
1: ja, wirklich, ernsthaft. Also das kam dann wirklich so, ich, ich verstehe es hm. Und dann irgendwann, und das kann ich wirklich auch nur jedem ans, ans Herz legen, du kannst die Menschen nicht ändern. Und derjenige wird sich nicht ändern. Und das hat auch nichts mit Liebe zu tun. Das musste ich auch in den ganzen Jahren immer wieder feststellen, weil es äh, kam dann immer wieder so, oh, ich vermisse dich und ich liebe dich und tralala. Mhm. Mhm. Es gibt so einen schönen Buchtitel, ich weiß jetzt nicht gerade von wem, wenn es weh tut, ist es keine Liebe. ja, ja okay. Also wenn da immer jemand auf deinen Grenzen ja ist es keine Liebe. Das hat nichts mhm. mit Liebe zu tun, das ist ein reines Machtspiel. Das stimmt. ja Stimmt. das Und so hart ja. das auch ist, weil natürlich habe ich mir das anders vorgestellt, das haben wir uns alle anders vorgestellt. ja Aber ich bin mittlerweile wirklich so ähm, wenn ich merke, dass es mir nicht gut tut, dann gucke ich, okay, was kann ich tun? Und ich habe für mich, was, was, was diese, diese Verbindung anbelangt, wirklich nur den, den einzigen, die einzigste Möglichkeit gesehen, mich wirklich komplett mhm. Mhm. Kom wirklich komplett abzugrenzen. Und mittlerweile gelingt mir das. Gelingt mhm. mir das auch ganz gut, dass ich dann, ja, dann kriegst du E-Mails und dann denkst du, okay, <lacht> ja,
0: also du versuchst halt, also es ist sehr emotionslos quasi, das ist ein Mensch, aber es ist keine Verbindung mehr in dem Sinne und ja, wir haben zwei Kinder zusammen, aber es ist keine gemeinsame Geschichte mehr, ähm, jetzt eben hier und heute halt,
1: ja. es war traurig für meine Kinder, weil ich weiß, dass die das äh, da auch darunter leiden und ich halt auch nicht mehr, also äh, ich habe so in diesem Jahr, habe ich dann mal angefangen, auch mal dann ganz klar zu sagen, ja, das ist schön, dass dein Vater dir das erzählt. Ich kann, ich habe im Moment, wenn du größer bist, erzähle ich dir gerne meine Version. Ähm Und ansonsten, ich halte, also ich habe jahrelang ja dann eben auch in Schutz genommen, ne? mhm. ähm, aber das mache ich nicht mehr. Mhm.
0: Ich glaube, das ist, also ich hatte ja vorhin so gefragt, halt, was warum bleiben Frauen? Ne? Das war ja so die Ausgangsfrage, warum bleiben Frauen? Und das ähm, hast du ja auch zu Recht sehr deutlich gesagt. Manchmal sind es halt die Kinder. Und ähm, das bleibt ja eine Geschichte. Ne? Halt, wie gehen die Kinder damit um? Sie werden größer, sie stellen Fragen. Also es bleibt ja immer auch irgendwie ein Thema. Und irgendwie verhält man sich zu diesem Thema. Und ich glaube, du, du. Du kannst so neutral wie möglich sein, wobei ich glaube, eine ne wirkliche Neutralität gibt es nicht, weil ähm, so sind wir Menschen einfach nicht gestrickt. Aber sie dürfen die Erlaubnis haben, diesen Menschen zu lieben, weil sie haben mit diesen Menschen eine ganz andere Erfahrung als du. Und wenn die möglichst ähm, frei sein darf, also dass Kinder ihren Vater toll finden dürfen, einfach aufgrund des Kontaktes, den sie mit ihm haben, dann ist das okay. Ich glaube, das ist das, was was ich mir da wünsche, dass Kinder ihre Eltern lieben dürfen, weil die Fehler, ähm, sie müssen nicht, also sie müssen keine Loyalität dir gegenüber oder ihrem Vater gegenüber entwickeln, weil das macht die massiven Konflikte für Kinder aus. Klar wünschen die sich, dass die Eltern sich verstehen. Wenn das manchmal nicht geht, dann geht es einfach nicht und dann hat es Gründe. Und manchmal müssen sie erst älter werden, um diese Gründe auch zu verstehen aber sie dürfen sie lieben und das ist glaube ich so der größte Teil, den man leisten darf. Man hat sich diesen Menschen mal auserwählt und es hat nicht funktioniert, es ist anders gekommen, als man dachte, aber auch diese Kinder dürfen diesen Menschen lieben und haben ja eine andere, hoffentlich dann eine andere Geschichte und ein anderes Erleben mit ihm. Und äh, das finde ich manchmal schwierig, wenn das nicht so gelingt, weil das für die Kinder auch massiv ähm, Schwierigkeiten macht. Wenn es jetzt keine Kinder gibt, würde ich gerne nochmal gucken, auch was, was erlebst du bei anderen oder auch bei Menschen, die vielleicht zu dir kommen und solche Geschichten
1: haben. Warum bleiben die bei diesem Partner? Die können sich nicht vorstellen, dass es überhaupt jemanden für sie gibt. Ne? Also das war zum Beispiel auch ja, immer so eine Argumentation, ja. die ich gehört habe. Ne? so von ja. Ich bin so froh, dass ich überhaupt jemanden habe. Mhm. Was ich auch sehr schwierig finde. Ähm, das, das stimmt. Ist auch kein, kein gutes Fundament. Ne? Ich bin mit denen zusammen, damit ich nicht alleine bin.
0: Ja, absolut. Das ist auch ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz brisantes Thema. Tatsächlich ist das so. Manchmal wählen Menschen eher das Schlechtere, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es wirklich was Besseres gibt, oder weil sie Angst haben. Aber ja, sonst bin ich ja ganz alleine.
1: Also, ja, das hat ja eben viel auch mit dem Selbstwertgefühl zu tun, ne? wenn, du, wenn du ein Fundament eben hast. Ähm, also, mit dir zum Beispiel auch nicht alleine sein kannst. Mhm. Das ist schon schwierig. Ja, also. Das stimmt. Also, ich hatte im Nachhinein auch, also, ich, ich habe mir damals dann eine Psychologin eben an die Seite geholt, weil ich einfach auch gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Das hat dir das wirklich so. Dieser Vertrauensbruch nenne ich das jetzt mal. Ne, weil was für mich ist das, so ein, also, und da gab es halt mehrere in, in verschiedenen Settings. Und mhm, ähm, m -m. das steckst du nicht so einfach weg. Nee. Und auf der anderen Seite war ich eben, ja, ich war in einem fremden Land und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade wieder angefangen zu arbeiten eben auch. Mhm. was sei ne? das hat mir wirklich äh, sehr viel Stabilität dann auch äh, gegeben, mhm. Und dann hatte ich eben jetzt da plötzlich zwei kleine Kinder. Ja. Halt ein Kindesvater, den, den es zwar, ja, den es gab, wenn, wenn es so für ihn das äh, Natürlich habe ja, ich viele, viele Fehler auch gemacht. Also, oder Erfahrungen. Also, ich mag das Wort Fehler nicht so gerne. Also, ich denke, wir machen einfach auch Erfahrungen. Mhm. Ich heute überlege, und das ist auch das, was ich zum Beispiel meinen Kindern sage, weil ich habe ja auch zwei Mädchen oder generell auch, auch Frauen sage, wenn wir irgendwie mhm. ins Gespräch kommen. Überlegt euch, was, was passt. Für euch okay. ja und wenn ihr merkt dass es nicht passt dann holt euch Hilfe da auszusteigen weil das wird sich sonst im schlimmsten Fall ja wird das ja dann noch 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 größer und noch viel schwieriger ne? weil mm -hmm. aussteigen wenn es dann zu spät ist, ist ist ja dann noch mal weil die Narben die sind wirklich dann auch schwer dass die Finde find ich aus den Erzählungen mhm. von anderen, von dem, was mhm. ich so gelesen habe, äh, das wird dann mal schwieriger, da eben auch auszusteigen. Und vor allem, was, was für mich immer wichtig gewesen ist, ähm, das habe ich meinen Töchtern eben auch gesagt: Ich, ich habe zu lange gewartet, weil die Anzeichen, also es gibt ja eine Vorgeschichte. Ja. Ja, ja, das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Nee, meistens. Vorfeld hast du ja Anzeichen. Ja. Und die habe ich nicht gesehen wollen. Nicht sehen ja. wollen, ja? Nein, die habe ich also, nicht sehen wollen. Ja. 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 Und äh, dafür dafür dann auch wirklich so die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, uh -huh. okay, ne, uh -huh. ähm, und ich hätte auch, also ich hätte jetzt auch die letzten Jahre hätte man sicherlich auch anders gestalten können. So. Uh -huh. du, ich, ich denke, entscheidend ist, dass du halt für dich guckst. Und wenn jemand die Entscheidung trifft, nee, ich bleibe jetzt erstmal bei dem, ich gucke mir das jetzt erstmal an, vielleicht wir gehen zu so einer Eheberatung oder. Uh -huh eine Bratestelle und vielleicht wird das ja, ja klar, dann, dann macht das. Wenn das für dich stimmig ist, dann macht das. Mhm. Aber in dem Moment, wo du einfach merkst, es ist für mich nicht mehr stimmig.
0: Ja, sehr guter okay. Hinweis. Ja, auf jeden Fall. Okay. Dieses nicht stimmig sein, das ist, das hört, es ist total richtig, was du sagst. Es ist total richtig, was du sagst. Das Problem ist nur, dass es für viele leider sich stimmig anfühlt. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend an. Das Ding ist aber, wenn du erlebt hast, von, von Kind an schon, dass Menschen deine Grenzen nicht respektieren, dass sie drüber latschen, dann fühlt sich das stimmig für dich an. Und das macht es zu einem, einem sehr großen Problem. Dann hast du zwar Schmerzen und dann bist du auch enttäuscht, dass du wieder diese Grenzüberschreitung Erlebst. Das Blöde ist aber, es fühlt sich stimmig an, weil du es kennst.
1: Ja, also ich bin so aufgewachsen. Ne? Also ich habe das ähm, auch wieder, immer wieder, also ich arbeite ja viel an mich selber. Ich ja, das ja gesagt, ne? so die wichtigsten ja. Beziehung, die ich habe, das ist die zu mir. Ja. Weil ich finde, das ist so eines der, 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 eines der Sinne des Lebens, dass du einfach mhm. guckst, wie das für dich funktioniert. Mhm, mhm. Und ich weiß noch, also ich bin auch so aufgewachsen, mein Vater hatte andere Vorstellungen von meinem Leben als meine Mutter. Mhm. Ich wurde nicht gefragt. Mhm. Also wenn ich dann mal irgendwas gesagt habe, dann wurde das sofort, ne? also bis ich wirklich diesen Glaubenssatz auch drin hatte, egal was du machst, immer falsch. Mhm. Ja, Du okay. und deine Bedürfnisse... Nicht so richtig. Nicht gehört. Nein. Genau. Ja. Absolut nicht. Du kannst froh so sein, dass du überlebt hast, ne? weil ich, ich hatte ja so eine, so eine gesundheitliche Karriere eben auch. Ne? Mhm. Aber ansonsten, also ich musste wirklich äh, erst 30 werden, mhm. bis ich angefangen habe, mich, mich selber zu fragen, ja, was will ich überhaupt? Ja. ja. Und ich glaube, mit Mitte 20 habe ich so die erste. Äh, erste wichtige Entscheidung eben für mich auch getroffen, sowas Berufliche anbelangt. Ich habe meinen damaligen Job an Nagel gehängt und mit studieren gegangen mhm. und das kennst du sicherlich auch. Dann stehen dann plötzlich alle Leute, wo du immer denkst, die sind hier wohlgesonnen. Die stehen wie so ein Freund vor dir und sagen dir alle, das ist scheiße, was du da machst. Ja? Und zack, hast du wieder die Bestätigung. Ist egal, was du machst. Das
0: ist sowieso falsch. Du machst
1: schlecht. <lacht> <lacht> so. Natürlich, das, das geht ja nicht, das kriegst du ja nicht von heute auf morgen raus und das sagt aber dann auch viel über dein Selbstwertgefühl aus und, und trotzdem bin ich der Meinung, weil ich das auch in Gesprächen mit anderen Menschen eben immer wieder erlebe, du hast eine Chance, das zu verändern. Indem du dir zum Beispiel Hilfe holst. Aber die Entscheidung, dass du dir jemanden an die Seite zu holst, und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, immer wieder sich mal einen Coach oder einen Therapeuten oder was auch immer an die Seite zu holen und da gemeinsam hinzugucken, weil Absolut, ja. du, du kennst den, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Exakt. Und du, du fühlst Fall,
0: ja. und du fühlst ja was und keiner sagt dir, dass das, was du fühlst, aber nicht das Ende ist. Weil du kannst es dir, wie du vorhin auch so ganz schön schon gesagt hast, am Anfang, du kannst es dir nicht vorstellen, dass es auch anders sein kann. Ne, wenn du mit so einem Grundgefühl, was dir leider vertraut ist, dass, dass du eben deine Bedürfnisse nicht erfüllt bekommst, dass andere Menschen dich vielleicht verletzen oder über deine Grenzen gehen, dann ist das deine Komfortzone. Und das hört sich wirklich so absurd an, aber leider ist das so. Dann ist das deine Komfortzone, dann ist das das, was du kennst. Aber dir dann vorzustellen ein Leben zu haben, wo dich jemand wertschätzt, wo er dich achtet, wo er, äh, dich wirklich ähm, ja, wo du dich in frei, frei entfalten kannst, ohne dich irgendwie bewerten zu müssen oder schlecht zu fühlen, dann ist das außerhalb dieser Vorstellung oder außerhalb deiner Komfortzone, weil das kennst du nicht und alles, was du nicht kennst, ist erstmal, äh, ne, das fühlt sich befremdlich an, obwohl ja jeder logische Mensch sagen würde, hey, aber das ist doch eigentlich das, was viel schöner ist. Ja, aber du kennst es nicht, es hilft dir nicht. Es hilft dir nicht, dass, auch bei uns Coaches, das habe ich so oft im Coaching, na, dann kann ich mit Engelszungen reden und dem anderen das schmackhaft machen, wenn er es nicht kennt, wird er Angst haben. Und dann ist der Weg nicht, ja, jetzt gehe ich und mach das und verändere das sofort, weil, öh, nee, das fühlt sich erstmal strange an. Und dann kommt wieder ein Typ und der misshandelt dich wieder, aber du weißt, ach, jetzt fühlt es sich wieder richtig an. Es ist
1: so bescheuert. Ja, aber du kennst. Weil du es kennst. Ja, ja, kennst. Weil du es kennst. Das ist so absurd. Trotzdem bin ich der Meinung, mhm. weil ich es eben selber erlebt habe. Und nochmal, das ist, das ist ein lebenslanger Prozess. Ne? Ja. Ja. Also ich kann mich erinnern. Ich habe äh, In der, der Trennungszeit, ich direkt in den ersten drei Jahren oder so, bin ich immer über ein Buch gestolpert von, der, von den Zuhörern. Ne? Äh, liebe dich selbst. Ich lieb, liebe dich selbst und es ist egal, du, wie wenn du sein.
0: heiratest. Genau, ja.
1: Und ich habe gedacht, <lacht> was für ein Schwachsinn. <lacht> so
0: ein gutes Buch.
1: <lacht> ja, pass auf. Und es kam mir immer wieder so in den Weg. Und dann habe ich es gekauft, weil ich so gedacht habe, so, ne, bevor ich das jetzt an jeder Ecke sehe, dann kaufe ich das. Aber ich kann dir sagen, Andrea, das hat wirklich Monate gedauert. Ich habe das mhm. so oft in die Ecke geschossen, weil das war für mich, ich habe, wie chinesisch, weißt du? Mhm. Ich kannte das nicht. Woher ja. auch? Wenn ja. du keinerlei oder wenn du nur wenig okay. Wertschätzung von außen kriegst und die ist dann auch noch gekoppelt an bestimmte mhm. Bedingungen, ja. äh, wie, wie soll das gehen? Ja.
0: Aber ja. es ist exakt das, was ich was ich versuche zu beschreiben, es ist exakt das, also im, im Coaching erlebe ich häufig Paare, die sich äh, wirklich aufs Messer Blut bekämpfen, aber das schweißt sie blöderweise auch zusammen, weil das ist ein gemeinsamer Kampf, den sie irgendwie haben, aber sie können sich nicht vorstellen, wie das Leben sein kann, wenn es das alles nicht mehr gibt und sie sich frei fühlen, sie sich einfach geliebt, wertgeschätzt, geachtet fühlen, weil das ist wie böhmische Dörfer, weil sie es nicht kennen. Und sich dahin zu bewegen, schaffen viele alleine einfach nicht. Nein. Und auch wenn du Weil Single bist. ich ja
1: auch dieses, diesen Blick haben von wegen, ich habe es nicht verdient. Das kommt dazu.
0: Ne? Wenn, wenn jemand dich nicht wertschätzt, dann denkst du nicht, dass du es wirklich verdient hast. Und das ist wirklich so, das kann ich echt wie so ein Mantra immer runterbeten. Also es fängt alles bei dir an. Ne? Und letzten Endes... Ja, Du, du kannst, das hören? Das will keiner hören, das ist das Problem. Das will keiner hören. Es will keiner meine, hören. Mein
1: Coach ist auch immer wieder an Kopf, ja. hey Petra, du weißt es doch. Ich sie, ja, geh weg.
0: geh, geh. <lacht> geh weg, genau. <lacht> Aber wir kommen nicht aus der Nummer raus. Aber letzten Endes liegt ja auch die Chance darin, weil du kannst es verändern. Und wenn du dann dir Hilfe suchst, und das erlebe ich halt auch immer wieder, wenn du dann einfach dich drauf einlässt und sagst mal, okay, ich mache das jetzt mal. Ich bleibe da mal dran. Und irgendwann kommt ja der Shift, wo du merkst, Au oh, wow, so fühlt sich das an. Und wenn du dann einmal drüber bist, dann läuft's. Also dann läuft einfach. Und dann machst du andere Erfahrungen und dann bist du irgendwann so froh und sagst, boah, gut, dass ich damals einfach mal dran geblieben bin und habe weitergemacht und habe nicht nachgegeben, weil also jetzt kommt es mir vor wie ein, wie ein anderes Leben. Also als hätte es mit meinem eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und da kann ich wirklich jeden immer nur bekräftigen, hol dir jemanden an deine Seite und ähm, Lass uns das gemeinsam machen, ne? weil das, das schafft man. Also jeder kommt da drüber, aber manchmal einfach vielleicht nicht unbedingt alleine. Und ich mache das super gerne, weil es ist so schön zu sehen, wenn man jemanden dann begleitet und man sieht, hey, ah, da blüht jemand auf. Jetzt macht er neue Erfahrungen. Jetzt merkt er, hey, Liebe ist was anderes, als was er vielleicht vorher äh, darunter verstanden hat oder darunter erlebt hat. Und ist einfach so, so schön. Ich weiß, dass es funktioniert. Aber der andere braucht ein ganz kleines bisschen Mut zu sagen, okay, ich möchte auf die andere Seite und bitte hilf mir rüber. Du Liebe, du hast es gemacht. Ne? Du hast es gemacht, du hast gesagt, ich möchte das anders haben. Du bist auf deinem Weg, du unterstützt andere Menschen auch dabei, das zu machen. Super schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, A, dass du selber auch sagst, hey, mir ist es auch passiert und ähm, ich habe aber auch draus gelernt. Was würdest du heute noch so zum Abschluss Menschen mit auf den Weg geben, einfach zu sagen, hey, ja, so das sind so meine, das sind meine zwei oder drei Tipps, wo ich sage so, hey, das möchte ich euch einfach noch mitgeben oder einer, was dir einfällt.
1: Also als erstes fällt mir ein, dass ich ähm, dem Kindesvater auch sehr dankbar bin, weil der war und, und ist es im Moment auch wieder mein härtester Lehrmeister.
0: Mhm.
1: Weil dadurch, dass er sich so verhalten hat, war ich ja dann gezwungen, mhm. aus meiner Komfortzone auszutreten mhm. und ja. wirklich dann auch für mich mich einzu also für mich einzustehen und zu sagen so und ja. jetzt ist fertig. Ja. jetzt ist einfach fertig und jetzt gucke ich für mich.
0: Mhm.
1: Natürlich habe ich eine Menge, also ich bin dann wieder immer wieder auch mal wieder zu ihm zurück und ne, das war dann eine Zeit lang so on-off und so. Also ich, manchmal brauchst du halt so Umwege und so Schleifen, bis, bis irgendwann wow. wirklich, irgendwann genau. der Punkt kommt und sagt so,
0: fertig. Jetzt habe ich fertig.
1: <lacht> Jetzt ist es wirklich. Und für mich ist er wirklich mittlerweile ein neutraler Mensch. Ich finde es schade, dass wir nicht miteinander reden können, aber manchmal ist das so, das ändert sich vielleicht auch wieder. Genau, vielleicht ähm, das aber dass, dass ich wirklich lernen durfte und eben auch musste, wirklich nach mir zu gucken, und, und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, mhm. schau nach dir, äh, veränder was in dir, dann verändert sich auch das Außen und vor allem hol dir dabei Hilfe, mhm. egal in welcher Form, weil das sind einfach so Dinge, ähm, ich sage mal, so, so Sprünge auch, so. Mhm die sollte man nicht alleine machen, weil die Gefahr, sich dabei das Genick zu brechen, also ich habe auch schon, kennst du sicherlich auch, ich habe auch, auch immer wieder Menschen getroffen, die wirklich daran zerbrochen sind. Und ich werde auch immer wieder Klar. zwischendurch so kritisch ja. angeguckt, weil ich, äh, wie du hast immer noch keinen Partner. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> ja, versuch das da, also, ne, kennst du sicherlich ja. auch, dann versuch das nochmal ja, ja. mit, ne? Da und da und Internet. da und geh doch mal dahin ja, und mach genau. doch mal das. Ja. Und, und das ist so, nein, weil für mich als Partnerschaft mittlerweile wirklich ist das so für mich äh, das Tüpfelchen auf der Sahne. So, mhm, so oder das soll es sein. Mhm. Also dass du wirklich guckst, dass du mit dir eine einigermaßen harmonische Beziehung lebst. Das ist
0: total hilfreich.
1: Ja, <lacht> ja macht es viel einfacher. Dann kannst du wirklich auch, als in meinen Augen, mhm. und so stelle ich mir das vor und so habe ich aber auch Menschen schon getroffen, mhm. die das wirklich so leben, die sagen, ja, das ist schön, wenn der da ist, mhm. aber es ist auch nicht schlimm, wenn er nicht da ist, Genau, ja, aber ich habe ein eigenes mhm. Leben auch mhm. und ich kann das mit dem äh, wunderbar genießen, aber bin mein eigener, also das sind quasi diese Erwartungen nicht, ne? Die sind, die gibt es einfach dann nicht. So, oh, hast du, hast mir noch nicht gesagt, dass du mich liebst.
0: Ja, ich brauche dich nicht, aber es ist schön mit dir. Ja. Ja,
1: genau. Wunderbar. Genau. Wunderbar. Ja, genau. Und irgendwann ja. wird das passieren. Ganz sicher. Das ist es auch nicht schlimm, weil in erster Linie ist es mir wichtig, dass ich zu mir eine gute Beziehung habe und dass ich eben, ich habe immer auch einen Volltime-Job mit meinen zwei Kindern, das ist einfach so, mir ist wichtig, dass das eben sehr starke und das sind sehr starke Persönlichkeiten, <lacht> die wirklich dann sofort sagen, das kann ja auch nur jedem ans Herz legen, seid Vorbild dann für eure Kinder, dass sie wirklich sofort kommen, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wenn die das irgendwie, ist
0: wünschenswert, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, wenn die
1: irgendwie ja. das Gefühl haben, da ist mir jetzt einer zu nahe gekommen. Ne? Also, das war ja. immer das Wichtigste. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen, dass meine Kinder immer wissen, die können jederzeit zu mir kommen, die können mich alles fragen, ja. Machen sie auch. Super, sehr schön. Und die können mir alles erzählen. Und dass wir dann wirklich auch immer gucken, so, wo sind Grenzüberschreitungen? Und mhm. die mir dann auch zwischendurch sagen: Boah, Mama, ne, jetzt hast du gerade meine Grenze überschritten, weil du hast schlechte Laune jetzt. Ne?
0: Lass die mal nicht an mir aus.
1: Ja, genau. Ja, zu
0: Recht. Zu Recht. Genau. Aber du sensibilisierst sie da einfach auch schon schön für. Super. Ja,
1: das ist mir ganz wichtig. Also, und vor allem, dass mehr. Menschen, egal ob Männer oder Frauen, mehr Menschen den Mut haben, sich auch wirklich Hilfe zu holen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß das. Mhm. Und trotzdem, wenn du genau hinschaust, also ich musste auch eine ganze Weile suchen, bis ich dann die Hilfen bekommen habe, die ich bekommen habe. Mhm. Aber wirklich, wie du schon vorhin gesagt hast, dranbleiben. Auf, jeden Fall. dranbleiben.
0: Auf jeden Fall.
1: Es gibt andere Möglichkeiten.
0: Absolut. Also keiner muss in seinem, ich sag mal, in seinem Dilemma stecken bleiben. Also da gibt es massiv andere Möglichkeiten und dafür sitzen wir hier. Also ich kann immer wieder nur sagen, ich bin hier und wenn du gerade nicht weißt in deinem Leben, ob du vielleicht auf dem richtigen Weg bist oder nicht oder du nicht weißt, wo ist der nächste Schritt, lass uns drüber reden. Immer kostenloses Schnuppergespräch, Lösungsgespräch ist immer drin also da kaufst du überhaupt noch keine Katze im Sack, sondern immer erstmal gucken, kann ich dir weiterhelfen, was könnten deine nächsten Schritte sein und dann zu gucken, hey, okay, wie geht's jetzt weiter. Also kann ich immer wieder nur wärmstens an dieser Stelle sagen, nutz das, mach Kontakt zu mir, nutze, ein, ein, nutze dieses kostenlose Erstgespräch, hol dir jemand anderen, wen auch immer, der dir gerade im, im Kopf kommt. Ähm, Nutze es einfach, ne? wie du so schön sagst, Petra, keiner muss da alleine durch und ähm, es gibt sehr, sehr viel Hilfe, Unterstützung. Ähm, ich danke dir. Wenn jemand jetzt sagt so, ähm, ich möchte gerne mit Petra noch Kontakt haben, du hast eine Webseite auch oder hast irgendwas, wo Menschen dich finden können, bei Facebook auf jeden Fall.
1: Ja, also ich bin ganz gut über Facebook zu erreichen, kannst mir gerne eine Nachricht schicken über PN. Ich habe eine Webseite, die ist aber eher so firmenlastig. Ich bin okay. noch dabei, mich umzubauen. Okay.
0: Dann nehme ich deine Kontaktdaten einfach von Instagram, pack die hier mit in die Shownotes runter.
1: Genau. Also ich bin Facebook, in den sozialen Medien okay. nur auf Facebook. Okay. Und äh, ja, bei mir gibt es eben auch. Wenn du sagst, du hast, äh, möchtest gerne was, was Neues was Neues entwickeln oder hast was Neues entwickelt, dann und möchtest du das auf Herz und Nieren oder auf Herz, Kopf und Nieren. Und Herz. Dann, dann hätte ich gerne, es gibt bei mir auch so ein Kennenlerngespräch. Mhm. Aber für die Liebe kann ich dir Andrea nur wärmstens empfehlen.
0: Oh, Dankeschön. <lacht> <lacht> Wunderbar, Petra. Ich danke dir von Herzen und guck mal, schon ach, über 50 Minuten schon wieder. Wow, das
1: geht immer so schnell. Es ist unglaublich. Ich denke immer auch. Oh, cool. Danke dir. Das war wirklich eine sehr tolle Wohlfühlatmosphäre, weil ich hatte dir das ja schon im Vorfeld gesagt. Ich rede darüber wirklich nicht mit jedem. Also ich glaube, diese Arztgeschichte, das war jetzt das erste Mal, dass ich das überhaupt erzählt habe. Oh, wow, vielen Dank für dein Vertrauen. Ja. Wenn es allen von euch Mut macht, nur zu gerne, weil ja. das ist eben meine Bestimmung.
0: Es passiert leider viel zu oft ja, und
1: leider. deshalb
0: ist es gut, dass Menschen sagen, hey, es, sowas gibt es und um, um den Ausgangssatz nochmal aufzugreifen, ja, wenn du es aussprichst, dann ist es passiert, aber dann kann es sich auch verändern. Ich glaube, ja. das ist wirklich so, dass, warum wir das hier machen, was auch Inhalt des Podcasts sein soll. Wenn du es aussprichst, ist es passiert, aber dann kann es sich auch verändern. Und wenn vielleicht für dich nicht, aber vielleicht für viele andere Menschen noch und für dich verändert sich trotzdem was, wenn du lernst, damit umzugehen. Ja. Ich danke dir. Ich wünsche dir weiterhin alles Liebe, Petra. Und wer weiß, was noch passiert in deinem Leben, aber du bist auf einem guten Weg. Von daher alles, alles Liebe und Gute. Wow. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, vielleicht mögt ihr ja auch noch mal stöbern bei volltrefferherz, also volltreffer-herz.de. Es kommt demnächst ein Online-Kurs raus. Ab 16. Juni, genug Frösche geküsst, wie du, jetzt den, wie du jetzt endlich den richtigen Partner in dein Leben ziehst, ist der nächste Online-Kurs, den du da auch finden wirst. Das kostenlose Gespräch habe ich heute schon erwähnt. Und auch auf Facebook kriegst du immer mit, was Neues hier ansteht. Nächste Woche neuer Podcast, auch da hörst du wieder, was alles hier up to date ist. Ich sage für heute erstmal Tschüss, Petra, lieben, lieben Dank und lasst uns einfach lieben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.